1: E tienen vocês, já aparece o presidente Gabriel Boric a dar su discurso en el Palacio de la Moneda. Este Chile, hecho de diversos pueblos
2: e naciones, instalado em uma cornisa del continente, entre as cordilleras imponentes e su océano mágico, entre o desierto de vida e os hielos antárticos enriquecido y transformado por el trabajo de su pueblo, es este Chile que solo en un puñado de años, y ustedes lo han vivido, ha debido atravesar terremotos, catástrofes, crisis, convulsiones y una pandemia mundial.
0: Atención, es é ahora que el bicho va a pegar.
2: Y violaciones a los derechos humanos que nunca más se repetirán en nuestro país. Siempre, siempre nos sacudimos el polvo, nos secamos las lágrimas, ensayamos juntos una sonrisa, nos arrebangamos y seguimos. Chilenas y chilenos, siempre seguimos. A few later. Pero estas paredes también han sido testigos del horror de un pasado de violencia y opresión que no hemos olvidado y no olvidaremos. Por donde hablamos hoy, ayer entraban cohetes Y eso nunca más se puede volver a repetir en nuestra historia a few later. En nuestra América Latina Porque somos profundamente latinoamericanos Y basta de mirar con distancia a nuestros países vecinos Somos profundamente latinoamericanos Y un saludo a nuestros pueblos hermanos Desde aquí, desde este continente, haremos esfuerzos para que la voz del sur se vuelva a escuchar firme en un mundo cambiante. Como pronosticara, hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes Alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Seguimos viva Chile.
1: de nuevo a vivir las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva
2: Chino! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que en el sacrificio
1: no se les va. Tengo la certeza de que por lo menos para la será una elección moral que castigará
0: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1169 e 1170. Ah é? Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 291 dias pro fim do governo Bolsonaro. É que é
0: no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso! Bora passar raiva? Bora! 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 Bora, Bora. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: Sim, já começamos pelo final. Infelizmente. Se a pandemia serviu pra alguma coisa. Sim,
2: existe isso. Ouve o que você tá falando. Foi pra
1: mostrar que, enquanto sociedade, nós continuamos falhando miseravelmente. Pra caralho! A Fiocruz, na sua edição mais recente do Observatório Covid, aponta que entre o fim de fevereiro e o início de março, houve uma redução de 48% no número de casos e 33% no número de óbitos. Uma boa notícia? Sim, claro. Mas. Como? Puta, calma. Fevereiro teve sete dias com mais de mil mortes.
0: Vão ficar chorando até quando?
1: Sim, uma semana morrendo mais de mil por dia. E
0: daí? Lamento.
1: Em fevereiro foram 22 mil mortes. Ô,
0: oh, cara, quem fala de. Eu tô coveiro, tá? Vendo?
1: Ainda teve os feriados do carnaval no fim do mês que aumentam a subnotificação.
0: Eu, Johnny Bravo, ganhou, a porra! E
1: repara na insanidade. Eu não tô doido, não! Bora pro Tiago Pereira na Rede Brasil Atual no dia 11. A instituição destaca ainda que os países que têm maiores parcelas da população com dose de reforço se saíram melhor nessa última onda. Contudo, no Brasil, apenas 31,2% da população já tomou a terceira dose.
2: É o gol da Alemanha!
1: Vamos um reportar o porra! Esse número já subiu um pouquinho desde a matéria. Tá em 33, muito. Mas subindo bem devagar. No dia 9 tava 32,13. Aí no dia 10, 32,38. Aí no dia 11, 32,59. Aí no dia 12, 32,86. 14, 33,14. 15, 33,30. E dia 16, 33,62. Ou seja, muito devagar.
0: Por que será? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Jacaré? Falei jacaré, pronto.
1: O número mostra como o Bolsonaro conseguiu destruir o país em pouquinho. Anos. Muito obrigado, comandante Vilas Boas.
0: O que nós já conversamos morrerá entre nós.
1: A saúde pública brasileira era referência global. Nossas campanhas de vacinação eram um exemplo mundo afora. E não dá pra não dizer que Bolsonaro e o governo militar influenciaram muito negativamente a vacinação no país. O Brasil não é um
0: terreno. Aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, pra depois eu começar
1: a fazer. Tá faltando essa segunda parte aí, Jair. E não se esqueça: os filhos do presidente se vacinaram, Bolsonaro colocou 100 anos de sigilo sobre o seu cartão vacinal, e teve general-ministro de Estado se vacinando escondido para não chatear o capitão. Tô
0: meio escondido, né? Porque a orientação era como de casa, mas vazou. Não tem vergonha, não. Eu, é, eu tornei você sincero. Pô, eu como. Qualquer ser humano, eu quero viver. Pô. E se a ciência e a medicina estão tá dizendo que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor?
1: Assim, dizem que é fundamental adotar estratégias de saúde pública que ampliem a cobertura de vacinação, principalmente nos estados e municípios com maiores dificuldades logísticas e coberturas vacinais mais baixas, reduzindo as desigualdades do país. Não incentivar a vacinação, segundo os pesquisadores, significa, abre aspas, abandonar a história de tantas vidas perdidas, fecha aspas, e gerar um risco de retrocesso nos ganhos obtidos até aqui. Dizem por aí que o Carlos Bolsonaro autorizou o Bolsonaro a amenizar seu discurso sobre vacinação.
0: A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião, que eu quero dar para você aqui. A minha filha de 11 anos não será vacinada. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus. A possibilidade dele morrer é quase, quase zero? O que está que por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Fala a boca, meu irmão.
1: Mas é, o Carlos autorizou a mudança do discurso. E de fato, nas últimas semanas. Bolsonaro o claro, não tem muito atacado a vacina. Mas a gente não vai esquecer isso jamais. Vou esquecer disso jamais. Agora, incentivar a vacinação, incentivar a máscara? Não, aí não, né? A
0: ideia até o dia 31, é a ideia dele é passar de pandemia para endemia. E vocês vão ficar livres da máscara em definitivo. Mas assim, é nova onda, né? Presidente na Europa, já tem casa. Olha, pessoal, você não pode ficar vivendo de onda, é uma realidade. Vocês já viram, ficar em casa, o vírus não vai embora. Quase quebraram a economia. Talvez o único chefe do mundo. Que disse que não poderia ficar em casa Fique em casa que economia vem depois Isso é para os fracos Que tinha que trabalhar Tem que trabalhar Cuidar apenas dos idosos e com, com comorbidade É logicamente é impossível isolar pessoas... só a população de risco, presidente? Ô cara, você tem que isolar que você pode, pô você tá todo mundo isolado, Ô cara, você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar pra um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa pra te tratar É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz O povo tem que deixar E deixar tudo nas costas do poder do poder público. teria sido eu e hoje vários estudos comprovam exatamente que eu estava certo. Que mentira? Eu não errei nenhuma. De novo. Não errei nenhuma. De novo. Não errei nenhuma. De novo. Eu não errei nenhuma. De novo. Eu Não errei nenhuma. De novo. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Yeah. Se foder! Apenas estudei e não tive coragem, tive coragem, de, enfrentar calma, calma, tive coragem de enfrentar o problema. Apenas calma, calma, estudei e não tive calma, coragem, tive coragem calma, de enfrentar o problema. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, vocês estão de cabeça quente.
1: É ou não é, no mínimo, sociopata. Olha aí as 12 características de um sociopata. Não se importar com o sentimento dos outros. Raramente ser capaz de empatia. Ignorar regras sociais e normas legais. Desconhecer o sentimento de culpa e colocar a culpa nos outros. Não aceitar punição ou não aprender com ela. Ter problemas para aceitar crítica e não fazer autocrítica. Dificuldade para construir relacionamentos duradouros. Baixíssimo nível de paciência. Busca o poder e o prazer a qualquer custo, não se incomoda em mentir, falta de senso para o perigo e comportamento antissocial. Não
2: aguento mais.
1: Chega! Há quem diga por aí que ele não pode ser enquadrado como psicopata. Ah, o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Mas acho que dá pra dizer que o... Jair! Gabarita na sociopatia.
2: Para com essa porra aí, meu irmão!
1: Boletim da Fiocruz destaca que a cidade do Rio de Janeiro ainda está em situação alerta crítico, com 87% dos seus leitos UTI Covid-19 ocupados para adultos. Outras quatro capitais ainda estão em alerta intermediário. Salvador, 61%, Vitória, 67%, Goiânia, 73%, Porto Alegre, 65%. Santa Catarina também está em alerta intermediário, com 79% dos leitos ocupados. As demais unidades da federação estão fora da zona de alerta. Ocupação de leito de UTI não é um bom índice para avaliação de situação epidemiológica, porque leitos podem ser abertos e fechados. Mas por 87% significa. E o camaronês Aquilime Bembe, autor do conceito de necropolítica, tá dando mole de não ter se mudado pro Brasil, criar o conceito da necropolítica. <risos>
2: Engraçadão, você. Isso
1: aqui virou uma aula magna de necropolítica e vamos combinar que nessa faculdade aí tem vários professores do Generalato brasileiro. Essa conta irá para as Forças Armadas. Bora para a Mônica Bergamo na Folha no dia 15. Um artigo publicado pela edição da revista Lancet para as Américas afirma que os municípios brasileiros que deram vitória ao presidente Jair Bolsonaro do PL ao centrão. nas eleições de 2018 registraram mais óbitos por Covid-19 no ano passado do que os que optaram por Fernando Haddad do PT naquele pleito. E não é pouco cadáver de diferença, não. Os pesquisadores analisaram os dados de 5.570 cidades. O risco de morte em decorrência do coronavírus foi... 44% maior Naquelas mais bem desenvolvidas e alinhadas a Bolsonaro Tem que se fuder, acabou Segundo um estudo realizado por um grupo independente de pesquisadores ligados a instituições como o Fiocruz, o NB e o FRJ Gente, vocês têm noção desse número? 44% Bolsonaro é a morte, Bolsonaro Prefiro, diabetes, prefiro diabetes, Ou vai tomar no culo, não ninguém que eu mais deteste, prefiro diabetes, prefiro diabetes. A análise ainda aponta que municípios bolsonaristas nas regiões sul e sudeste apresentaram taxas de mortalidade muito superiores às de municípios não bolsonaristas do Nordeste, por exemplo. A
2: agulha do Dino não escapa ninguém. É. Vacina bebê, vacina neném,
1: vacina bebê, vacina neném. Abre aspas, a principal diferença foi o voto em Bolsonaro. Fecha aspas, sustenta Cristóvão Barcelos, geógrafo e pesquisador em saúde pública da Fiocruz e um dos autores do artigo. E tem gente pensando em votar no Bolsonaro em 2022. Mas se isso aí que foi citado, que vai continuar sendo citado a seguir, não for suficiente pra essa pessoa votar em qualquer um... A Deus. ...contra o Bolsonaro esse ano é caso perdido.
2: Meu Deus, a gente vai cansando, sabe?
1: Uma das comparações feitas foi entre as cidades de Crato, no Ceará, e de Sarapiranga, no Rio Grande do Sul, ambas consideradas grandes e de IDH médio. Enquanto a primeira registrou uma taxa de 110 mortes a cada 100 mil habitantes, a segunda teve um índice de 360 óbitos por 100 mil habitantes. Se a gente comparar municípios médios com IDH alto, aqueles que são bolsonaristas têm quase o dobro da taxa de mortalidade por Covid-19, em comparação a outros municípios de igual estatura, fecha aspas. Afirma Cristóvão Barcelos
0: Devemos sim voltar à normalidade Essa marca protege bolhufas. é outra farsa que tem pela frente Eu não vou tomar vacina
1: Chapecó, em Santa Catarina, é um retrato macabro disso aí. Olha o Bolsonaro em Chapecó, em abril de 2021.
0: Na África, não existe nada. Existe Ivermectina, junto com a hidroxicloroquina. E procure saber o que acontece com aquele povo tocante à Covid. Não vou entrar em detalhes aqui. Daqui a pouco vou me chamar de negacionista ou terraplanista. O problema está aí. Soluções, algumas, aparecem. Como a de Chapecó.
1: Considerado um município médio com bom IDH e bons serviços de saúde, a cidade mantinha em 2020 um número de óbitos inferior à média nacional. Com a posse do aliado de Bolsonaro, o nosso João Rodrigues, o prefeito João Rodrigues do PSD, João
2: Rodrigues foi transferido para Brasília, onde vai cumprir pena de cinco anos e três meses em regime semiaberto. Ele foi condenado por fraude em uma licitação quando era prefeito interino de Pinhalzinho, no interior de Santa Catarina. Em 2015, foi flagrado assistindo vídeos pornográficos no plenário da Câmara de Deputados.
0: Falam tanto do, dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo que a putaria tá aqui. A
1: cidade de Chapecó registrou, no início de maio de 2021, uma taxa de óbitos acumulada 75% maior que a do país. Ele foi defensor do tratamento precoce. Não fica debatendo se o tratamento precoce é bom ou ruim? Sem eficácia comprovada e do que chamava de lockdown inverso, com comércios abertos e doentes sendo atendidos em casa. É o quê? Que porra é essa? Sabe quem defendeu a política de saúde de Chapecó? Isso na CPI da Covid? Ele mesmo, Osmar Terra. Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de
0: coronavírus. Ou vai morrer por aí. Um número um pouquinho mais, um pouquinho menos. Sei lá, 4 mil, 5 mil, né? pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso. Podem escrever isso e me cobrem.
2: Aham. Uh
1: -huh. Uma das conclusões do artigo publicado na Lancet é que, com a ausência de uma coordenação nacional pelo governo federal... Segundo
0: o Supremo Tribunal Federal, quem decide são os governadores e prefeitos. Não. No Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes. Tá aí, ó.
1: Os municípios passaram a ter um papel central na transmissão de informações sobre a pandemia. E, no caso de cidades de pequeno e médio porte, as palavras de lideranças políticas e empresariais tiveram ainda mais peso. Oi, pessoal.
2: Amanhã vou fazer uma live sobre tratamento preventivo e precoce da covid-19. Muitas informações para você e para sua família. Não podemos mais cuidar de quem morreu, mas podemos cuidar de quem está vivo. Tome a decisão acertada. Eu me cobro hoje que eu poderia ter salvado a minha mãe de repente se eu tivesse feito o preventivo. Será que nós não poderíamos ter feito isso? E agora eu fico me perguntando, e se tivesse feito? Será que eu não estaria viva? Reflita.
1: Abre aspas, nessas cidades há uma espécie de monopólio da comunicação por políticos locais importantes. A palavra do empresário tem um peso maior do que em cidades grandes. Criou-se um ambiente favorável para a sabotagem da ciência, para a circulação de fake news e para colocar em dúvida todo o conhecimento científico. Fecha aspas, afirma Barcelos.
0: Nem, nem, nem que não tem, nem
1: que tem. Ainda Segundo os pesquisadores, os efeitos negativos da sabotagem sobre o esforço de contenção da pandemia foram capazes de anular fatores como o alto IDH da população ou a atuação forte do SUS nas regiões é uma sabotagem verde-oliva de dimensões continentais as palavras têm peso as palavras têm significado as palavras
0: e opiniões de um presidente da república especialmente um presidente com caráter populista como Jair Bolsonaro tem muito peso e o resultado tá aí, as pessoas estão morrendo as pessoas que não se vacinaram têm uma possibilidade 26 vezes maior de morrer do que aquelas que tomaram as duas doses da vacina no estado de São Paulo e obviamente esses números valem para todo o Brasil portanto é, é seguro a gente dizer que as palavras do, do presidente não é que ele matou alguém, não é isso. Mas como consequência de suas palavras, muita gente perdeu a vida. Muita gente que muita gente poderia estar viva hoje se Jair Bolsonaro e, e seus asseclas tivessem um comportamento mais responsável durante essa pandemia. E
1: estamos caminhando mais lentamente recentemente, graças a Carl Sagan, aos 700 mil mortos. Isso em dados oficiais, porque cientistas sérios estimam que o dado é ainda maior. E Bolsonaro te tinha falado em 800 mortes.
0: O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus.
1: Bolsonaro fez essa previsão, riu de um jornalista quando ele sugeriu que a pandemia poderia chegar a 200 mil mortes. Suas afirmações sobre o vírus e a pandemia foram desmentidas pela melhor ciência disponível e mesmo assim continua afirmando que
0: eu não errei nenhuma.
1: E a pessoa responsável pela coordenação da resposta do governo federal era o então ministro da Casa Civil. Esse neto, Esse Braga, Esse bosta, neto. Sua sala no Palácio é a cena de vários crimes expostos na CPI. Mas sabe-se lá porque diabos ele não foi nem convocado a depor pelos senadores. Ah, e eram pouquíssimos os senadores que forçavam a convocação do Braga Neto. Dois senadores que batalharam pelo seu depoimento foram o Alessandro Vieira e o nosso delega do coração, o Contarato. Olha o que o Alessandro Vieira falou na época, em matéria não Assinada na Carta Capital no dia 18 de agosto de 2021, intitulada Senadores têm medo de reação armada se convocarem em Braganeto, diz Vieira. Abre aspas, na CPI tem parlamentares corretos, mas que têm medo de uma reação armada. Quando você chega nesse patamar, talvez você já não tenha democracia. Plena, pelo menos não. Alguns senadores têm receio de motivar uma reação armada com a convocação do Braga Neto. Esse Braga Neto. Porra, é civil, não pode ter medo dos militares. O governo é civil. Enquanto os civis tiverem medo dos militares, vai ser essa desgraça aí. É o
2: gol da Alemanha!
1: Pesquisas? O Bolsonaro não gosta de pesquisa, ele não acredita em pesquisa, ele não vê pesquisa. Foda-se. Vamos às pesquisas?
2: Infelizmente.
1: Bom, vamos já a partir da premissa de que quem achava que o Lula ia subir indefinidamente e o Bolsonaro ia derreter para sempre, subestimou o tamanho do buraco em que a gente tá. Tá errado. Tá muito errado isso. Bora a matéria não assinada no Estadão no dia 16, intitulada Lula mantém vantagem de dois dígitos sobre Bolsonaro, diz Pesquisa Genial Quest. Pesquisa da Genial Quest, divulgada nessa quarta-feira, dia 16, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém liderança nas intenções de voto para a disputa pela presidência da República no primeiro turno.
0: Vamos falar em números aqui? Que número não dá como é pra gente distorcer.
1: Na pesquisa estimulada, Lula aparece com 44% em um dos cenários testados. O presidente Jair Bolsonaro Eu? permanece na segunda colocação com 26% das intenções de voto, três pontos percentuais a mais do que na última semana. Sondagem. Lula tinha 45% no levantamento anterior.
0: Então o líder das pesquisas, com 50%, tem 50 vezes menos assistindo a live dele do que a live nossa. É uma prova. É concreta é que isso é uma farsa. Essas as pesquisas realmente não batem com a realidade. Yes, science! She
2: me with science!
1: Pois é, mas as pesquisas mostraram 26% de intenções de voto no primeiro turno em Bolsonaro. Isso ainda é gente para um caralho, apoiando o pior governo da história. É o pior presidente da história republicana.
2: O Jair Bolsonaro é exatamente o pior presidente que eu conheci. O pior presidente da história. Jair Bolsonaro é apontado pela imprensa internacional como o pior líder do mundo. Ele é o pior presidente da história da
0: república do Brasil? Bolsonaro é o pior presidente da história da República Brasileira. Qual a
1: pior pessoa que já dirigiu o Brasil, Zé?
0: Ah, tá dirigindo ainda. Tá dirigindo ainda. Esse Capitão Corona, Capitão Cloroquina, que é uma aberração. Nós temos muito azar, porque a gente tem o pior presidente da República da nossa história na pandemia, na maior é, crise sanitária em 100 anos.
1: E é impressionante como a realidade não vale de nada. Bolsonaro pode fazer o que quiser e ficar com a base intocada.
2: And shoot and I
1: lose any voters, okay? A notícia boa é a estabilização do Lula, o principal rival do Bolsonaro. O ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, e Ciro Gomes, do PDT, aparecem empatados no terceiro lugar, ambos com 7%. Em outro cenário, com a presença de Eduardo Leite, do PSDB, na disputa, Lula tem 45% das intenções de voto, ante 25% de Bolsonaro. Nesse caso, Ciro, com 7%, aparece numericamente à frente de Moro, com 6%. O Eduardo Leite teve 1%. E às vezes parece que as fichas vão ser apostadas nele. A campanha de Moro parece jazer na paz eterna. Sua campanha não tá deslanchando. E a dura realidade é que tem que ter alguém da terceira via, um terceiro candidato, além de Lula e Bolsonaro, de direita. Muito de direita. Pra caralho! Pra sugar a voto do Bolsonaro. Mas vamos pra análise do segundo turno. Em um eventual segundo turno, Lula vence de todos os opositores em todos os cenários, com mais de 50% das intenções de voto. Contra Bolsonaro, por exemplo, o placar ficou em 54 contra 32. E se as coisas permanecerem assim até lá Vai ser uma surra, convenhamos Mas até lá tem chão, e o Lula vai muito Virar vidraça, lá em outubro Aparentemente não vai ser esse passeio não o
2: Bolsonaro pode lembrar, como vai Lembrar ao longo da campanha, ao longo do ano Já começou a fazer isso, todos os Casos, as suspeitas, as Denúncias confirmadas ou não Em relação ao Lula, vai se querer Diariamente, com Diferentes técnicas, lembrar A aura de suspeição, que para Muitos ainda paira sobre o Lula, o Lula é corrupto? Aí essa pergunta vai ficar pairando e sendo repetida, 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 repetida. Até que muitas pessoas acreditem nela. Acho que essa vantagem do Lula pode cair se essa máquina de propaganda de tentar voltar a colar nele a peste de corrupto ela seja bem sucedida. Isso se traduziria automaticamente numa perda de intenção de votos. O Lula tem fato do passado e ele não quer que sejam relembrados, mesmo muitas das denúncias contra ele tendo sido arquivadas ou ele tendo sido inocentado ou há algumas terem voltado para o estágio e ainda sequer há uma denúncia.
1: Entre os destaques da pesquisa está a queda das avaliações negativas em diferentes recortes. Essa eu quero ver. Um deles demonstra que houve uma redução de 22 pontos percentuais na avaliação negativa do governo para os eleitores que se beneficiam do Auxílio Brasil, caindo de 45% para 23%. Eita porra! Conforme os dados da pesquisa sobre a avaliação do atual governo no recorte regional, houve estabilidade no percentual dos eleitores que consideram negativa a gestão de Bolsonaro nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, com taxas de 42% e 47%. Nas demais, houve queda em março em relação a fevereiro. No Nordeste, o percentual passou de 61% para 56%. Mesmo com a alta da gasolina e a economia se estabelecendo como principal preocupação entre os eleitores, um crescimento de 35% para 51%, a avaliação positiva do atual governo vai avançando para um melhor patamar desde o início das pesquisas em 2021. Abre aspas, a melhora marginal na avaliação do governo com reflexos nas intenções de voto do presidente está diretamente associado ao movimento de retorno de eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018, mas que se frustraram com o presidente nos últimos anos, fecha aspas, avaliou o CEO da Quest e responsável pela pesquisa Felipe Nunes. Segundo ele, há dois movimentos simultâneos. Abre aspas Primeiro, eleitores de baixa renda que votaram em Bolsonaro em 2018 e passaram a receber o Auxílio Brasil estão mais otimistas com o governo. Segundo, eleitores de renda média que não acreditam mais na vitória da terceira via estão voltando para o colo do presidente. Se a tendência se mantiver, Bolsonaro pode continuar crescendo no vácuo deixado pela terceira via. Fecha aspas, explicou Nunes. Bolsonaro continua liderando a rejeição dos eleitores, com 63% dos entrevistados afirmando que conhecem, mas não pretendem votar no atual. Ao presidente Pode aí. A Quest faz pesquisa presencial Que, pelo que dizem, é mais confiável O Poder Data faz pesquisa por telefone E eles têm feito muito regularmente As pesquisas do Poder Data apresentam Bastante alteração de uma pesquisa para outra Mas também podem indicar tendências Beatriz Roscoe, espero que eu esteja pronunciando corretamente No dia 16, no Poder 360 depois de gradualmente reduzir a vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva do PT nas simulações de primeiro turno, Jair Bolsonaro do PL ao centrão estacionou na rodada do Poder Data realizada de 13 a 15 de março de 2022. Agora o petista tem 40 contra 30 do atual presidente. Há duas semanas o placar era de 40 a 32. A variação está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Em janeiro a distância entre Lula e Bolsonaro era de 14 pontos na simulação de primeiro essa vantagem vinha caindo a cada 15 dias, conforme mostrou o poder data. Estava em nove pontos há um mês. A estacionada de Bolsonaro coincide com o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, 24 de fevereiro, o aumento dos preços da gasolina e do gás de cozinha, 10 de março, e a incerteza dos eleitores sobre o impacto que o conflito na Europa terá sobre o Brasil. A maior vantagem entre o petista e o atual chefe do executivo foi registrada no levantamento realizado de 30 de agosto a 1 de setembro de 2021, quando Lula marcava 50 55% e Bolsonaro, 30%, uma diferença de 25 pontos. Agora é de 14 pontos. E olha como o dinheiro da máquina é importante. O levantamento do Poder Data reafirma o peso da economia no cenário eleitoral. Quando há dinheiro irrigando o bolso dos eleitores mais pobres, Bolsonaro melhora nas pesquisas, como em janeiro e fevereiro, com o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. E quando os eleitores ficam com medo do futuro e a economia patina, o presidente tem mais dificuldade para avançar. O Poder 360 mostrou que o governo prepara um pacote de ações sociais que ultrapassa os R$ 140 bilhões de reais para 2022, em busca de melhorar a imagem e recuperar votos. O Auxílio o Brasil representa a maior parte do pacote de bondades do governo, com 89,1 bilhões. de reais. Eis os programas sociais do governo para o ano eleitoral. Lula tem os maiores percentuais de voto entre as mulheres, 42%, entre os com ensino fundamental, 50%, e os que moram no Nordeste, 54%. Já Bolsonaro lidera no Centro-Oeste e entre os que ganham mais de 5 salários mínimos, 40%. Então passemos às sondagens internas do partido presidencial. Malu Gaspar, no Globo, no dia 16. Apesar da crise do reajuste dos combustíveis, o clima da reunião de coordenação política da campanha de Jair Bolsonaro no último sábado, na sede do PL em Brasília, Ao era de comemoração. Isso porque os resultados das pesquisas qualitativas quinzenais feitas pelo PL Ao para Bolsonaro apontaram uma redução na rejeição do presidente da República. Na interpretação do presidente do PL, Ao Valdemar da Costa Neto, Valdemar da Costa Neto,
0: já foi condenado no meu salão, tá citado. Citado não, tá bastante avançado as citações dele no Tocante à Lava Jato que
1: expôs os detalhes aos companheiros de campanha a melhora foi provocada em parte pelo fato de Bolsonaro ter parado de atacar a vacinação e em parte pelo aumento do Auxílio Brasil para 400 reais sim, eles estão otimistas mas a gente não tem que ficar pessimista não porque afinal, quem achou que seria um passeio em 2022 estava tomado pela droga
2: ele está rindo porque ele está
1: Segundo aliados do presidente que participaram da reunião, foi a primeira vez que as qualitativas mostraram o resultado da mudança de discurso do presidente, pelo que seus auxiliares políticos insistiam muito ao longo dos meses. Para esses aliados, as pesquisas provaram a Bolsonaro a importância da política profissional. Olha, você
0: quer que eu seja aqui um vaselina? Ah, oh, salva o melhor juízo e bebê. Não, a resposta é direta. Ah, vai pra... Puta que eu é pariu, porra.
1: Abre aspas, até hoje as qualitativas dele eram as redes sociais bolsonaristas.
0: E essa pesquisa que eu faço, faço na praia, faço na rua, faço em tudo quanto é lugar. Ele é burro. E é science.
1: Agora ele vai dar mais ouvido à política, fecha aspas, diz um dos aliados. Pô,
0: será que o presidente não muda? Eu falo, bica, se mudar. Eu eu achava que ia estar tudo tranquilo. A minha previsão hoje é tranquila. Vai até o último dia, assim.
1: Ó, pra gente que observa mais ou menos de perto o discurso do Bolsonaro, a gente discorda. O que tá mudando os números não pode ser o discurso, porque esse continua completamente alucinado. Tá, ele só não tá atacando tanto as vacinas como de costume, mas o resto todo, então o que pega aí deve ser as benesses do Auxílio Brasil, o perdão do FIES e por aí vai. O dinheiro tá fluindo. Foi para isso que eles terceirizaram a articulação política para Lira e Ciro Nogueira, o Franciel Cruz. Rapaz! Falou disso na sua mais recente live das Cangebrinas, que a gente recomenda muito, e lá no Twitter ele fez um apanhado da evolução das pesquisas nos últimos meses. Óbvio que o novo surto inflacionário, que ainda vai cobrar o preço mais adiante, já contribuiu para estancar um crescimento maior do infame. Mas não se pode desprezar o seguinte. De novembro para cá, a aprovação do governo subiu 5 pontos e a rejeição caiu 7, ficando abaixo dos 50%. São exatos 12 pontos em 4 meses. Pode não parecer estupendo, mas está rolando uma constância na chamada recuperação silenciosa. Ignorar isso e depois gritar, ai meu Deus, não ajuda muito. Meu Deus? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Portanto, mais do que nunca, é hora de parar de perder tempo com bobagem e focar no essencial. Em 2018, antes de vencer
0: as eleições, Bolsonaro venceu a disputa pelo controle da pauta, pelo controle dos assuntos que entravam ou não no debate. Lembra aí, desemprego? Que nada, vamos falar de kit gay. Inflação? Deixa pra lá, que tal a mamadeira de piroca? O esforço foi o de subordinar a eleição à pauta moral. E deu certo... E olha que em 2018, eles nem tinham a máquina pública nas mãos. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDeletingBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou áudios de CNN em espanhol, Baiana System, Programa do Datena, Wade Petrópolis ou Gil Brother, Hermes e Renato, Carla Bora Choque de Cultura, UOL, TV Câmara Leandro Rassum, TV Brasil, Rede Globo Casimiro, Dom e Juan, Jornalismo TV Cultura, CNN Brasil, Amada Foca, Jorge, Vulgo Dudu, Regina Roca, TV Pública de Angola, TV Senado Diogo Defante, Massacration, Rony Von, Rádio Globo, MC Creu, AFP Bande de Jornalismo, SBT News, Canal Meio, Rádio Bande News FM, Parafernalha, Breaking Bad, Thomas Doube, Marco Antônio Vila, Rede TVT, Rádio Bandeirantes, Arro Brasil, Meteoro Brasil, Metrópolis, Poder 360, Falha de Cobertura, Jornalismo e TV Cultura, Franciel Cruz, Durma com Essa, Conversas Cruzadas, Chico Botelho, Globo News, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte.
1: Não lhe dou a parte. Christian Lynch no podcast Durma com essa do Nexo. A,
0: a guerra cultural bolsonarista é simplesmente é uma forma de tentar, é um chamado para reunir as tropas em torno do pânico moral das famílias. Pânico moral. Pânico moral. Pânico, 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 pânico moral. E a gente sabe que isso é minha imitação daquilo que é recomendado pelo Steve Bannon para governo Trump. E o mote central é o mote da pedofilia. Tentavam ali de novo relativizar a questão da pedofilia. A pedofilia é uma espécie de palavra ônibus que junta é, é, homossexualidade, que junta perversão, que junta moralidade. E eles tentam o tempo inteiro associar isso à esquerda. Puta que pariu! Porra! 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 Porra. Putinha do poço! Problemas? Pornô. Pornô. Para ali, de craque! Para ali, de craque! Para ele, de, de craque. Fred Putin. Fred Putin! Frente Putin? Porra. Porra.
1: Presidente. Por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo Pum, que baú do baú Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero Porra Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado
2: Cristiano, tudo bom, meu querido? Fiquei sabendo aí que você tá um pouco rouco. Um pouco rouco pra gravar, pra trabalhar. Mas eu queria dizer uma coisa pra você. Que em toda minha carreira na política, desde quando eu era um torneiro mecânico, a rouquidão nunca, mas nunca me impediu de fazer o que era certo. O que era necessário. Então, companheiro, deixo pra você essa palavra de esperança. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
0: Cadê o Zé Pastilha?